0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
2: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
3: Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, ¿cómo están? Un lunes más de Historias del Llano. Bienvenidos aquí a Apuntes de Rabona. Hoy tenemos, hoy tenemos casa llena aquí en el podcast. Yo soy Omar Sánchez y primero saludo a Pau López. ¿Cómo estás, Pau?
1: Muy bien, muy bien, ¿y tú?
3: También, perfecto aquí. Hoy también nos acompaña, nos vamos a ir rápido con la presentación porque vemos bastantes. También nos acompaña otra vez Sam. ¿Cómo estás, Sam?
4: Hola, hola a todos, a todas. Muy bien, muy feliz, con mucho calor, pero contento de estar otra vez por acá.
3: Después de su debut, hace un par de episodios, Sam viene otra vez... Con todo y está aquí con nosotros Y lo hacen en un, en un episodio que, que va a estar bueno Que también como pasó hace unas semanas Hablamos de, del Tampico Madero Otro equipo que, que ha sido medio castigado Por las circunstancias para estar en primera, etcétera Y bueno, tenemos dos invitados Primero, Daniel Aguirre, te saludó Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos y a todas Y a quienes escuchan? Y gracias por la invitación Daniel es un gran aficionado Al igual que, que Omar a Irapuato Equipo del Bajío Que, que como les decía ha tenido complicaciones, muchas cosas sobre la mesa, muchas cosas extra cancha para poder estar en primera división, incluso ya ahorita para estar como tal en el fútbol profesional. Entonces, aparte de Daniel, pues también le decía Omar Elisa Raraz, también va a estar aquí con nosotros platicando de eso. Hola, Omar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?
2: Pues aquí vamos a tratar de aportar poquito al podcast sobre la historia de lo que es la trinca, de cómo nos ha ahora sí que marcado a todos por tantas tragedias administrativas que hemos tenido. Claro. Y pues va, vamos a divertirnos todos, vamos a pasar un buen rato.
1: Digo, para quien nos escucha, la gente no los ve, pero si los vieran, o sea, están los dos con sus playeras, ¿no? Todas hermosas. De hecho, Daniel trae la <risa> conmemorativa de los 70 años, ¿no? Entonces, este quizá con ese amor al equipo, pues nada, empiecen con su historia.
0: Sí, claro, gracias. Este, eh, pues comentábamos, es, planteábamos esta idea, ¿no? De la historia de qué se siente irle a un equipo que no existe, y sobre todo esta idea empieza a surgir ahorita en la temporada de finales está próxima la final de la Champions eh, están las finales de las ligas europeas, la liga mexicana y, y veíamos que empieza la carrilla, ¿no? con el equipo que pierde pero luego estábamos comentando y decimos bueno, pues al menos se les echa carrilla porque perdieron, porque están ahí, porque existen pero nosotros, incluso nuestros rivales que están a 60 kilómetros León hasta ya hasta nos dicen pues ya ni carrilla les podemos echar o sea, pues ya no están y se que pensaban, fíjense que ¿no? los, los que son aficionados, aficionados o sea, realmente al fútbol, ¿no? No, no como fanáticos nada más de ocasión y de porras, sino aficionados al equipo León, por ejemplo. Incluso dicen ¿no? que extrañan al que ojalá regrese, porque ser el clásico de ellos, o sea, la pasión aquí que se vive en el Bajío. Y de ahí empieza a surgir esta idea no de compartir con ustedes esta historia.
3: entonces Nos decían un poco que, que veían a, a, a un niño como sí. jugando, ¿no? a, a ser el futbolista y que, que imaginas esto, el estadio, metes un gol, penal, te quitas la playera y regularmente pues casi todos crecimos metiendo el gol en la final de aquí, no sé, del clásico, Silvio salamérica Chivas, en el mundial, lo que fuera, pero nos decían que este niño pues la historia era era diferente, no estaba festejando como tal, o sea, un campeonato de esta magnitud, sino más bien un ascenso y que y que eso a ustedes les, les fue también como lo que ahorita decías de un equipo que no existe, algo muy representativo de todo lo, lo, lo que pasó de Irapuato. Entonces, cuéntenos más de, de, de esa anécdota.
0: Sí, este. Andaba yo por las calles ahí de aquí en Irapuato, justamente unas calles muy cerca del estadio, unas cinco o seis calles cerca del estadio, y me, y me paré en una tienda y estaba un niño jugando en la calle y él solo. Entonces, así hace sus dribles y, y cuando tira. Empezaba a festejar goles y bien emocionado, pero él mismo no gritaba, así como él narraba el partido, de faltan dos minutos, faltan dos minutos. Y narraba jugadores de Irapuato así de... que ni siquiera él conoció. Y, y estamos diciendo que él no conoció, pero de hace 20 años, ¿no? Y Cristian Morales la tiene, se la pasa a Ariel, se la pasa. Y decía su nombre. Y cuando mete el gol, empieza a gritar y dice... ¡Gol, Irapuato, Irapuato! ¡El Irapuato asciende a Primera División! ¡Asciende! Entonces, él, él su sueño era... Y la fantasía y lo que es así como la cultura aquí es de... Pues, ojalá regresemos a Primera. Entonces... Fue algo bien chistoso, ¿no? Como este niño, en su imaginación, no fue meter el gol de, que le daba el primer campeonato mundial a México. este Fue el gol que mete al Irapuato en primera división, o sea, que le da el ascenso y, y parece que, no sé, o sea, si checamos el escudo de la ciudad, el lema es Ad, Ad augusta pero augusta que la traducción al español es hacia, los, hacia lo más alto por lo más difícil. Entonces pareciera como que desde el las la ciudades de nuestro escudo o es sea, como que ya estamos marcados no así como como dicen los Simpsones o sea, nacidos para segundear este... no y
1: aparte está o sea está muy difícil o sea cómo le digo no es como que tú te vayas a parar ahí junto al niño no en la calle pero cómo le explicas a un niño que aún metiendo un gol que te da el ascenso pues no pasó no y que y de verdad, ah, pues ya no hay equipo o sea como que o sea viendo eso o sea qué le dices a un niño
2: de hecho, eso, eso me pasó a mí eh, ahora que fue la final esta contra el Cruz Azul. Claro. Este, yo tengo un sobrino que tiene ocho años y él nunca había ido a un estadio de fútbol, entonces hasta le compré su playera de Irapuato y todo para ver el juego de la final de ida. Y nos tocó para la suerte que donde nos sentamos, los dos goles que mete el equipo fueron en la portería que teníamos exactamente enfrente. Y él saliendo, tío, cómprame una bandera, tío, cómprame una bufanda. Y bien contento y todo. Y como íbamos con otro amigo le empezamos a comentar así de, no, oh, y podemos ir a otros estadios más grandes que están más cerca para ver al Irapuato. Oh, él estaba, él era el niño más feliz sobre la tierra. De esa bandera la tesora como, ¿no, ¿no tienes una idea? Claro. Y pues todo, cada semana me pregunta oye tío, ¿cuándo vamos a volver a ver a la trinca? Y pues no, no, no le he podido decir de hoy, pues ya no existe el equipo. No. pero la verdad le digo, no, luego luego chaparrito, luego te llevo, si no vamos a ver otro equipo, no, pero allá al estadio otra vez con mi bandera y todo no, luego te llevo, no te preocupes pero así como dices, o sea, cómo le explicas a un niño ese tipo de cosas, y sí. más el, que nada el que tiene, bueno, yo se lo dije en su momento tienes la fortuna de que el primer partido que viste en tu vida fue una final en la que tu, tu equipo salió campeón y ganó el partido que tú viste wow o sea, eso para alguien que le gusta el fútbol no es un detalle menor pero luego le quitas el equipo a los 15 días, pues, olvídate. Ya se dedica al taekwondo exclusivamente.
3: <risa> ya, ya mejor, perdón,
1: ¿no? perdón, pero sí. Bueno, digo, para ustedes sí es duro, pero ya. En fin, sigan, sí, perdón.
3: A ver, aquí va, va, vamos a hacer un, un contraste antes de continuar con ustedes. Sam, tú, por ejemplo, le, le, le vas a Pumas. tú ¿Cómo, cómo nació tu, tu afición en un, un equipo histórico? Con una cantidad de títulos Interesante en primera división Con muchísima afición a nivel nacional ¿Tú, tú, ¿Tú cómo le empezaste cuando eras niña? ¿O ¿Cómo pasó contigo Sam?
4: De herencia de mi papá Él okay. me contó justamente La, la anécdota de, de cómo Pumas eh, Encuentra al América en la tercera final Después de Todo el accidente en el túnel del Olímpico Y que él A partir de ese tercer juego Fue cuando eligió ser de Pumas y pues ya los domingos a las 12 era como la tradición de que él se sentaba y él es muy apasionado, o sea, él vive con, con su pasión a ver a Pumas y cada vez me fui acercando más gracias a Bruno Marioni y entonces era no solo enamorarte de los colores del equipo de primera sino también de Pumas Morelos, no eh, que era como esa base de de otra parte de la cantera de Pumas y pues de hecho justamente a través de, del campeonato y todo fue que me hice aficionada de Pumas, pero o sea, de la institución, ¿no? Incluyendo a Pumas Morelos y por ejemplo, ahí también eh, seguía por ejemplo al Irapuato, ¿no? Por este Eduardo Barrón, que jugó por ahí por el 2002, era canterano de, de Pumas y de repente cuando también desaparece Pumas Morelos mandan a muchos jugadores al a otros equipos de, de lo que era antes la primera A y él llega ahí al Irapuato y era igual lo mismo seguirlo y, y de repente pues también se desapareció una gran cantidad y una gran generación de futbolistas eh, por esos años, a él también le perdí así el rastro
3: pues ahí está una historia como más, más normalita, ¿no? Por así decirlo, le vas a un equipo y de ahí para el Real, incluso con ascensos y descensos. Pero esto de desapariciones, tanto como pasa en México, pues no está normal. Ustedes, Daniel y Omar, más allá de, de vivir en la ciudad, me imagino desde niños, pero ¿cómo fue el acercamiento, su primer acercamiento al equipo?
0: Bueno, en mi caso fue por mi abuelo materno, porque mi papá no, o sea, sí si le gusta el fútbol, pero él llegó un momento que en los este, 80 yo tenía a lo mejor como cinco años, a finales de los 80, tuvo una decepción con el equipo, que hasta de hecho hubo cosas, actos violentos aquí en, el, aquí en la ciudad, eh, pierden contra Zacatepec, este, y como que la gente como que empezó ese, ese descontento, porque a él sí le tocó todavía una, una época de que, de un Irapuato en primera división, incluso de un Irapuato con él de niño así como la figura del Irapuato era Jaime Belmonte, y era una y que estaba en primera división y que llegó a una final de Copa, perdió con Toluca, eh, este, pero entonces mi abuelo que me empieza a llevar, y era lo que este, era la segunda división, antes de que cambie a primera, era partidos contra Real Sociedad de Zacatecas, esos partidos, eh, el estado de Irapuato es como para 30 mil personas, pero había 200, 300, la gente se podía meter con su bici, porque pues no, no había pero entonces ahí empiezo a ir ¿no? a la estadio y me empieza a gustar eh, y ya cuando soy como en la secundaria empieza como a, a levantar esto porque viene Cristian Morales, que fue un jugador muy querido aquí en la ciudad, no era muy técnico, pero fue el ídolo máximo creo que por lo que representa la ciudad no el esfuerzo, o sea, por el esfuerzo que le ponía la gente se identificaba, aunque él no era el, gol, no era el jugador técnico, era así pero como el símbolo de voy por todas a pelearlas este, entonces me toca vivir este doble campeonato, este ascenso y también me identifico con este niño, ¿no? porque yo sí grité esos goles de, de, este, de este ascenso en este nuevo milenio, pero realmente regresando a la cuestión, fue por mi abuelo ¿no? que empiezo a ir a estos partidos del Irapuato donde yo volteaba y había pocas personas unos con su, incluso un señor vendía tacos de barbacoa dentro del estadio con su triciclo, o sea, había tan poca gente que se metían allá a vender con triciclos y bicicletas y son mis primeros partidos de, de, este, de este Irapuato
3: ¿Tú cómo lo has visto Mar?
2: A mí me tocó eh, como unos cinco años después de esa época que comenta, que comenta Daniel, este, como dice él, pasó lo de Zacatepec y el equipo, bueno, o sea, realmente el equipo nunca tuvo una historia como de, de triunfo y de protagonismo en primera división, era como subimos diez años y esos diez años estamos en los últimos lugares y luego descendemos pero descendemos y dominamos la liga y perdemos las finales de ascenso, entonces cuando descienden contra Zacatepec el equipo tenía una, una crisis financiera muy muy grande incluso aquí románticamente la gente dice oh, es que en esa época la, la trinca jugaba con puros jugadores de aquí de Irapuato pero era porque no tenían para pagarles a los refuerzos de otros lados, entonces eh, de ahí se viene la necesidad de sacar jugadores de aquí y ya cuando me tocó ir a mí fue cuando el eh, grupo Pegaso se interesa en el equipo, que es a mediados de los noventas. Este, ellos empezaron a invertirle al equipo, pero más porque como era la filial del Atlante, experimentaban aquí con jugadores que traían de, de fuera o con gente que se estaba acoplando todavía al sistema de juego. Y a mí ya me tocó ir a un partido contra Marte Morelos, se llamaba el equipo, y ganó Irapuato y a la semana siguiente volví a ir y ganaron de nuevo contra, creo que fue Real Zacatecas ganaron de esa vez 5 0 y al final del juego, este, los jugadores salieron por el túnel de donde íbamos saliendo nosotros, y empezaron a cantar ahí con la gente y todo, este, o sea, echar porras, pues en ese entonces echaban porras, no, no había cánticos, y pues a mí se me hizo como muy, muy padre, pues no porque yo tenía como 6, 7 años cuando empecé a ir, y a mí me llevaban mi abuelita materna, y una tía que es sobrina de ella, entonces, este, ellas dos me empezaron a llevar a ver al Irapuato. Luego ya me tocó la época en la que eh, Jorge, creo que se llamaba Jorge Ortiz Borel, el presidente. Empezó a traer refuerzos entre ellos a, a Esteriel González, a Martín Rodríguez. Y me tocó que perdiera... Se aventaron un torneo en el que fueron líderes máximos de goleadores del, de la liga, pero perdían siempre en las semifinales o en la final. Entonces sí. ya hasta que, incluso una vez contra Unión de Curtidores perdieron eh, de locales, tenían todo para ganar el, el ascenso y perdieron aquí de locales, y ya después hasta la 99-2000 ya con José Enrique García, Martín Rodríguez, Samuel Mañez, este como dice Daniel, me tocó gritar a mí los goles del ascenso y me acuerdo mucho que el, el último penal lo mete Víctor Saavedra, que es de nacido aquí en Irapuato. Okay. Entonces para todos los que éramos niños, cuando nos dijeron es que, sí, que el que metió el gol del ascenso nació aquí en Irapuato, pues olvídate, todos queríamos ser Víctor Saavedra
1: claro.
2: incluso él, él usaba el número 73 y todas las personas, todos o sea, en, en las primarias, en, lo, en los torneos que se hacían y toda la gente usaba el número 73 por Víctor Saavedra, luego ya pasa lo de la venta porque en, mucha gente no sé qué tan cierto sea, pero todos nos acordamos que al estudio, como dice Daniel, le caben 30 mil personas y cuando, cuando jugaba el Irapuato, TV Azteca Bajío liberaba la señal para todo el estado. Entonces mucha gente que venía de fuera decía, pues ¿para qué voy si aquí lo puedo ver en la tele? Claro. Y como en ese entonces la competencia era directa con el León por, por puestos de liguilla, este, pues mucha gente como que se empezó a desalentar. Les llegó el karma porque después descendió el León. Este, y luego ya les ganamos a León la final de ascenso con, con clever Mayer, que era un prestanombre de, del crimen organizado, y en esa final, o sea, fue fue bien bonito, pues, porque todo jugaba nuestra contra, incluso está la divertidísima anécdota de que un comando armado de León vino a tomar el estadio sí, para que no se disputara la final, y los elementos de la porra, ayudados con, con gente de policía municipal infiltrados, lograron romper así como una puerta y se metieron para para que correra a los armados, y el partido se pudo llevar a cabo. El juego lo ganó el Irapuato a, aquí con gol de, de Ariel González, que uh -huh. él ya se quedó como, como un miembro más de la ciudad, incluso tiene, tiene una academia de fútbol, la gente lo quiere mucho a él, este, y luego ya empezaron con, ahora sí con el peregrinar eterno de, de los equipos. Sí, claro. Basi, básicamente... Fue... Desaparecen a la trinca esa de, de Clever Mayer, y luego llega un equipo de Morelos, me parece, que tenían a, a, al Samurai del gol, a Kenji Fukuda. Él era japonés, y era, era lo único bueno que tenía el equipo. O sea, si él hubiera llegado tres años antes, hubiera sido un ídolo en la ciudad, pero lamentablemente no le tocó ese buen equipo. Desciende de esa franquicia, este, y... Ya después llega, jugaron en segunda división y lograron, ahí también se disputaban el ascenso y perdían en las finales y se quedaban en la orilla. Este, luego después llegó el, el grupo Martínez, que era una constructora, y ellos sí. trajeron un equipo hecho literalmente de cartuchos que hemos está el Jalisco Gutiérrez, Humberto Martínez, o sea, pura gente que hace 10 años había tenido éxito en primera división, sí. estaba jugando ahora en el equipo. Y llegaron a una final, entonces, y no solo llegaron a la final, llegaron a la final ganándole a León en su estadio y eliminándolos en la liguilla. Entonces, esas triques eran muy malos, limitadamente técnicos en táctica, en todo lo que quieras pero es uno de los grandes equipos de Virapuato porque con tan pocos recursos llegaron hasta la final y la perdieron con Querétaro. Luego ya después llegó Moc Blanco y nos puso una losa imposible de, de quitarnos con el sueldo. Porque creo que le pagaban un millón de pesos por partido o algo así, y el equipo no tenía esas entradas. Y, no, no. y lo
0: curioso, que Cautomo Blanco, cuando lo presentan, el día de su presentación el estadio lleno, con la playera de Irapuato dice, estoy muy contento de estar en Veracruz.
3: Sí, y, y, y aparte, Veracruz que parte de lo que ahorita contaba Omar. Sí. Y, claro. y que dijeron al inicio del, de la tragedia de, de Irapuato, sí. fue como la primera, sí, ¿no? En, en el ascenso de, de la temporada, o bueno, para, más bien para la temporada dos mil, la primera desaparición, se, sí, es, sí. es porque precisamente el equipo lo mudan a Veracruz. A Veracruz. Entonces... Sí, pues, de, sí,
2: de hecho, en cuanto a esa a esa primer muda a Veracruz, este... ¿Alguien purista del equipo te podrá decir que desde ahí comenzó como el, el odio de Futa hacia la plaza de Irapuato? Ya. Yeah. Porque cuando se llevan el equipo a Veracruz, el pretexto era, es que no hay tan buenas entradas en Irapuato como las habría en Veracruz. Y llega el equipo a Veracruz y se les junta la cuestión de que Veracruz realmente tenía un equipo de fútbol y jugaban en primera A. Entonces, asciende el equipo de Veracruz de primera A, ya tenían el problema de que todo el tiempo, todo ese torneo, Veracruz tenía dos equipos, en primera división y en primera división A. Y el equipo de primera división A metía más gente al estadio que el equipo de primera. Pues Entonces sí. terminaron llevándose ese equipo a, a, a Jaguares de Chiapas yeah. y el Jaguares de Chiapas pues hizo la historia que hizo y luego se lo llevaron a Querétaro y ahorita la franquicia que está en Querétaro es la franquicia original de Irapuato y es un eso no es un dato menor pero muy poca gente lo ignora pero no, todos no. tengo alguien purista te puede decir ahí comenzó el odio porque te llevaste el equipo la franquicia, a un lugar en el que no iba a tener ni la cuarta parte de la exposición que tenía aquí. Acá nos pusieron los partidos los domingos a las 3 de la tarde con uh -huh. te digo, TV Azteca liberando la señal y aún así el estadio le metías mil 5.000, mil personas, que ahorita para las entradas que hay hoy en día en Primera División es como el promedio de, de la Primera Liga. Así es. ¡Qué y fuerte!
1: Yo... Digo, yo sé que yo no soy purista y realmente sé muy poco de Irapuato, ¿no? Eh... Pero justo ahorita que estás empezando como a decir, eh, ahí empezó como el odio de la federación. O sea, justo, justo yo tenía la duda, porque cuando hablamos en episodios pasados eh, respecto al Tampico Madero y esto, me metí a ver como qué personas estaban, o sea, en el último Iracuato, por ejemplo. O sea, y, o sea, la última directiva del 2020 y 2021, que al final fue Grupo Tecamachar. O sea, tam tampoco sé si hay algo personal Pareciera. con ellos. Porque... Estuvieron en Alebrijes, ¿no? este, fue lo de Tampico Madero, eh, se pelean con Norleji, no sé si eso dictó algo o, sen, o, o lo sentenció, eh, se van a Irapuato, ¿no? eh, demás llegan, meten el gol para ascender a digamos la Liga de Expansión, no se los dan, reclaman, el, el, el reclamo es tan fuerte que incluso Fernando San Román envía una carta no eh, al presidente diciendo que, que básicamente... Eh, por favor, acabe con la corrupción de la federación Y al final, o sea, ya la familia San Román Ni siquiera está en Irapuato y, y, y según yo, ya tampoco tiene nada en México Y se fueron a Costa Rica
0: Sí, está, eh, San Román Junior está de técnico allá Que hay que reconocer, quiero reconocer En ese espacio que llega él como presidente Ajá. Y cuando él decide bajarse De presidente a DT Creo que mucha gente aquí en Irapuato dijo Híjole, pero si él no ha sido director técnico Y dejó la... Y de hecho, se, le decían Javi Noble porque dijo, no, soy presidente, ya voy a ser director técnico, y queda campeón. Wow. O sea, fue sorprendente. Creo que él sí lo comentó, creo que ha sido el primer técnico de la primera vez en la historia así de que el presidente se bajaba a ser DT y quedaba campeón. Y ahorita en Costa Rica, pues, está, está
2: yendo bien.
1: wow esa no me la sabía, qué padre.
2: Y, sí, de hecho, esa fue la directiva que tomó las cosas más en serio últimamente, porque el... el club deportivo hace como la asociación civil que maneja los derechos de, de la trinca como quien dice del equipo. Uh -huh. tiene un convenio con el estadio de, de bueno con el municipio de Irapuato en el que el, el estadio lo puede manejar la AC si solamente si tiene equipo de fútbol. Entonces por eso tu, tanto tiempo tuvimos franquicias irrelevantes porque era la necesidad del de la AC de quedarse con los derechos del estadio y del equipo. Ya. Yeah. Entonces ahorita que ya no ya, no, ya vamos para dos años sin equipo pues sí estaría interesante ver qué, qué fin va a tener esa situación, si okay. se le regresa el estadio al municipio y el municipio trae un equipo aparte o, o, o a ver qué pasa pero sí está muy muy marcada la corrupción en ese caso
4: wow. y esto
3: sí, sí adelante, Sandra, adelante
4: perdón ¿cómo es seguir siendo fiel a un equipo al que ustedes se enamoraron con tantos cambios, mudanzas, eh, distintas directivas, o sea, ¿cómo seguir tan arraigado a unos colores que a lo mejor por tantos movimientos extra cancha y de las directivas se podría llegar hasta desentender del de equipo al que ustedes conocieron cuando eran niños?
0: Es una pregunta que creo que nos hacemos cada, cada año, cada semestre, porque siempre decimos, incluso aquí, no, la gente, ya no voy a ir al estadio porque ya sé que lo van a vender, pero empieza el juego, que es, lo que, es cuando entiendes, ¿no? Que esto es más que 22 personas pateando una pelota. O sea, empieza el partido, empieza a ir poquita gente, se empieza a hacer el rumor. Porque al final de cuentas, los mismos jugadores aquí como que perciben el ambiente de la ciudad y saben que se tienen que entregar, o sea, que la que la gente aquí les apoya, si tú tienes compromisos, si tú le echas ganas, aunque a lo mejor no metiste un montón de goles pero corriste, pero te esforzaste. Entonces, como que ellos perciben de que la gente aquí premia el esfuerzo, ¿no? o sea, premia de reconocer o de, o de seguir alentando. Entonces, hay momentos en los que yo digo, a veces decían, no, yo no voy a ir al estadio, pues, no sé este, pues qué va a pasar, pero una vez, algunas veces falté, pero a veces, a veces pasas por ahí y pasabas este y a veces el grito de gol no del estadio es lo que te hace regresar así la gente que fue y ese grito así cuando dices no tengo que regresar a ver mi equipo o sea cuando dices ahora sí es la buena ahora ahora sí va a estar un equipo serio y ahora sí vamos a regresar y ahora sí este eh, vamos a disfrutarnos sé, y regresar en algún momento a Primera División entonces como que este sueño perpetuo en mi caso es lo que hace que siga yendo no así como si fuera una estrella de Belén ahí como una empresa no la visión que sabes que está ahí que a lo mejor no la vas a alcanzar pero tienes que estar renovando tu misión de algún día, o sea, algún día voy a llegar ahí. Entonces creo que es esta parte de la resiliencia, al final puede ser como hasta resiliencia en la ciudad, y perseverancia. Creo que se ve reflejado ahí de, ok, pues ya, otra vez, vamos desde nuevo. Por eso, por eso me llamó mucho la atención lo que es el lema de Irapuato, ¿no? de la, la misma ciudad. Vamos hacia lo más alto por lo más difícil, por el camino más angosto, por lo más complicado, y nos derrumbamos, ahí va la resiliencia otra vez. Ahora pues, viene un nuevo proyecto, vamos a confiar en esos muchachos que también ha de ser doloroso para ellos, ¿no? Esta última temporada tenemos aquí al Guamerucito, al hijo de Guamerú, ese Guamerú de los noventas de Chivas, de León, de Monterrey. Su hijo de Guamerucito aquí jugó muy bien, la verdad. Era el 10 del Irapuato el que movía. Y pues también hasta cierto punto, de cierta la tristeza de lo que ellos comentaban en redes sociales, porque ellos tenían así de el esfuerzo de un año, porque en la Liga Premier, la tercera división es, es un torneo, fue un torneo de un año. O sea, no fue un torneo de seis meses y campeón no. de cada seis meses, fue el torneo de un año completo. Entonces, todo este año y verlo materializado incluso con el sueño de ellos de, de, de subir, este, pues, de también de repente que se los quiten. Eh, sí, para nosotros como aficionados es complicado, o sea, no me quiero imaginar lo que ellos sienten así como pues, su vida, de lo que están viviendo, o sea, de lo que, para lo que se prepararon y de repente que les arrebaten ese sueño.
4: Claro.
3: Que también eh, creo que, ustedes usted, díganme, tiene mucho que ver con que el equipo ha recibido, y la plaza, golpes de, de fuera de la cancha. Claro, han sí. tenido malos momentos, antes tuvieron descensos, pero también creo que Irapuato fue una plaza perfecta para iniciar este relajo de, de tanto movedera de, de franquicias. Históricamente había pasado, no pasó esto de uh -huh. Necax, Atlético Español, ya había pas ha pasado lo de Curtidores, uno o dos torneos antes, pero sí, a partir sí. de lo de Irapuato... Empezaron los 30.000 Veracruz, empezaron los movimientos de Chiapas, de Querétaro, que ya nos decía Omar, pero me imagino que ustedes también como aficionados tienen ese, no sé si consuelo cómo llamarlo, de que en muchas ocasiones, aunque se han llevado proyectos que parece que son más serios, a diferencia de Veracruz, que parece que siempre todos los proyectos ya empiezan con patas para arriba, aquí se han intentado proyectos serios y de todas maneras... Viene una ola enorme que termina por derrumbarlos. No sé si eso como aficionados también, eh, insisto, es como un consuelo. ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Pues es que no no tanto así. Por ejemplo, cuando pasó lo de Morelia, que se llevaron el equipo a Mazatlán. Eh, o sea, tengo que aclarar algo que debí haber dicho desde el principio. Desde que pasó lo de la trinca, no he visto un solo partido de la Liga Mexicana. Ni uno solo. Ni wow. selección nacional, ni liga femenil, ni sub-20, ni nada. No he visto un solo partido. Me junto así que con los amigos de que, oye, vamos a ver tal partido, pero terminamos jugando Warzone, jugando FIFA, lo que sea. Pero no he visto un solo partido de nada de eso. Porque cuando pasó lo de Irapuato, mucha gente empezó con lo de sin ascenso no hay mundial. Y otros decían, pues, este, si, ¿de qué sirve que pidan sin ascenso no hay mundial si siguen consumiendo los productos? Y sí, que claro. tienen toda la razón, o sea, si ya no me estoy convencido con cómo, a mí como cliente, cómo me estás tratando tú como empresa, pues ya no te voy a consumir. Y entonces yo lo estoy haciendo así y lo dejé de ver por completo. Todo me, me desconecté por completo de la Liga Mexicana. Y entonces te digo, lo de Morelia y de nuevo surgen las incoherencias, ¿no? De vamos no, es que ya no van van a abonar la franquicia de morelia Mazatlán, porque Morelia recibió apoyo del gobierno y la FEMEXUD lo prohíbe. Y al día siguiente luego le dicen, el gobierno de Mazatlán se compromete que va a ayudar a la franquicia con sé cuánto dinero. Sí, no. bueno, entonces lo permites o no lo permites, o nada más se los permites a tus cuates, ¿de qué se trata? Entonces lejos de causar, al menos en mí lejos de causar un sentimiento de, pues bueno, pasa en todos lados, sí causa un sentimiento de, ¿para qué me molesto? O sea, ¿para qué yo como aficionado me desgasto en viajar, en pagar de un boleto, en consumirte dentro de un estadio, en comprarte la playerita y todo? Si al final de cuentas vas a aplicarme la del chicharito después del 7-0 y me vas a decir pues, que lo superen los aficionados porque yo ya lo superé. O sea, al menos como de, del fútbol internacional, el, sigo mucho al Liverpool de Inglaterra. Uh -huh. Y veo la forma en la que se lleva el club Liverpool con sus aficionados.
1: Yo, no yo espero,
2: eh, tontam, ándale, tontamente espero lo mismo aquí en México, pero pues nada más lejos de la realidad. O sea, Liverpool es el equipo con más títulos de Inglaterra y es el, creo el quinto equipo con las entradas más baratas en primera división de la Liga Premier claro y eso, eso lo hace en comunidad de que su afición es de las más golpeadas económicamente en Inglaterra sí. y digo, si un equipo como Liverpool hace eso pues espero lo mismo de aquí de la Liga Mexicana, pero no <risa> lo recibes <risa> o sea, pagas un boleto carísimo para ir a ver un fútbol de más mala calidad que en el llano, entonces al menos en mí sí una completa versión hacia, hacia el sistema de fútbol y a la Liga Mexicana <risa> en general
1: en ese sentido, yo sí les quiero preguntar, oh, o sea, justo más, más, más allá del eh, alivio, digamos, emocional o no, o justo que en tu caso, ¿no? O sea, bueno, en el, en el caso de Daniel, pues, o sea, está como el este de escuchar el gol y pues volver, tú ya no ves ningún partido de la federación, pero para Irapuato como tal, ¿qué queda hoy? O sea, ¿qué es hoy el fútbol en Irapuato? O sea, eh, me queda claro que ya no están como en ningún circuito de la federación, ¿no? O sea, como en el sector amateur, digamos, federado, creo que no están, ¿no? Eh, eh, entonces, hoy, ¿qué hay ahí? O sea, hay ligas llaneras, hay ligas regionales, ¿no? Este, me, me comentabas que también haya femenil, ¿no? Este, ¿Eso qué? O sea, ¿qué es para que la gente sepa? Porque, justo, pues sí, o sea, nosotros no tenemos nada más remota idea, pero justo el fútbol es de alguna forma, sigue independientemente de la federación, afortunadamente, ¿no? Pero, ¿qué es hoy eso allá en Irapuato?
0: Sí, aquí hay liga de fútbol, ¿no? Se llama la LIF, es muy conocida aquí en la ciudad. Y es, este es un sistema de categorías, sí, muy bien organizado. Este, es una liga que ya, ya pasa del 70 años, 80, esta liga amateur interrumpida Este, y algo que llama mucho la atención aquí, es un torneo que se llama el torneo de los soles, es un torneo que se juega en el Bajío, así distintas ciudades. Aquí, es un torneo en el que puedes encontrar incluso exfutbolistas profesionales, que hace dos años estaban en primera y que vienen aquí a jugar por o, o sea, están en un equipo en Salamanca, en Romita Eso es lo que ahorita se mueve con fútbol Y de hecho el equipo femenil Que tampoco esta liga es de la... De la o sea, no está incorporada pues al nivel profesional aquí Es una liga regional Este... De hecho están en la final la, El equipo femenil de Iropota está en la final de esta liga Está jugando contra Uruapan Ok, wow well. este, Van contra ellas
4: Wow well.
3: Vi, vi que, que la cuenta de Twitter de, del equipo Irapuato publicó hace un par de meses algo de, de que, como estaba como que en construcción, algo, ¿no? ¿Hay más detalles al respecto? ¿Saben algo? ¿Se ha dicho algo? Eh, pues se menciona mucho que,
0: como están estos litigios ahorita por el estadio y los equipos, que son personas que lo que buscan es como que destabilizar de ahí. De hecho, las mismas cuentas, incluso de aficionados dicen, no, no hay que hacer caso, o sea, esa cuenta es falsa, o esta cuenta ya no la opera a gente seria. y Entonces, ahorita todo, sí, sí, luego hay así como que construcción y próximamente, pero la gente lo toma como que hasta no ver algo materializado, o sea, hasta no ver algo ahí ya oficial, así alguien que anuncie que trae una franquicia, un equipo... Este, los mismos rumores de aquí de la ciudad de los aficionados, es, pues, no, no es cierto, o sea, no hay que hacer caso a ese tipo de,
3: de, de publicaciones.
4: Oh.
3: Antes de, de ir cerrando, Sam, ¿al, ¿algo más que quieras preguntar o un comentario de toda la historia de hoy?
4: No, pues ir cerrando con justamente cómo explicar a, por ejemplo, a la anécdota que, que traían a, a los demás aficionados del fútbol no o sea cómo cuál es su sentimiento de no poder ni siquiera festejar un un partido no eh, ahorita pues digamos eh, está la final pero ustedes ya no ya no hay, ya no hay ni siquiera equipo cuál es el el Sentimiento, cómo se le explican a las personas de que ya no hay fútbol profesional en Irapuato y qué es lo que esperan que sucede suceda el día de mañana.
2: Pues, algunos como, como yo, cuando me, sobre todo tengo amigos, yo en Celaya, también aquí a 60 kilómetros, y ellos también tienen como una rivalidad regional con, con Irapuato. Este, ellos siempre me dicen así de: Oye, ¿ya visto, amigo? El Celaya está en la liguilla y el Irapuato le digo, no, pues ahí anda, ya cuando eliminan al Celaya, le digo, prefiero que mi equipo no exista que lo elimine el Atlante cada torneo, ya, ahí queda la carrilla pero ellos también me preguntan, dicen, oye amigo, pero entonces, ¿qué, qué pasa con el Irapuato? ¿cuándo va a haber equipo de nuevo? no, pues, pues no sé, y cuando ya sí vas a volver ahí, y como dice Dani, o sea, ahorita les digo que no, pero ya estando ahí el, el equipo pues, sí, o sea claro que volvería, sería el primero en ir al estadio, yo creo pero pues ahorita nada más es como en la, en la inexistencia total, como de, ah, no, pues, pues a ver si, si el próximo año hay equipo, pero pues sí, cada vez se ve más distante que, que vuelva a haber algún, alguna posibilidad de fútbol profesional afiliado a Femexud, por lo menos aquí. Claro. Lo, lo de la, la cuenta de Twitter que pusieron, este no sé si también la, la publicaron en Facebook, pero de ahí la eliminaron tiempo después. Este, lo que pasó fue que en el Facebook toda la gente le empezó a poner de no, ya no se burlen de nosotros, ya dejen de jugar con la afición y pues ese es el sentimiento generalizado que hay, o sea, es como de díganos que va a haber equipo ya hasta que ya hasta que esté aquí casi que el, el primer partido inaugura de otra forma,
3: ya no no
2: lo creemos
3: Daniel, y, y agregando a la, a la pregunta de Sam, aparte también viéndose en el espejo de de León, la rivalidad, lo que pasó durante la década de los 2000, que hubo finales, muchos enfrentamientos y bueno, finalmente León sí pudo ascender y pudo tener un, un, un buen proyecto y le ha ido muy bien en primera división entonces, agregando a lo que decía Sam también con el espejo de León, ¿tú cómo lo vives? Este... Sí, duele esa parte porque es, es,
0: es una ironía de la vida porque como estas grandes historias en el fútbol el fundador de León salió de Irapuato en los años de 1920 una persona que jugaba fútbol aquí en Irapuato era un empresario que vendía zapatos funde el equipo aquí en Irapuato en 1911 el equipo mutualista, para los años 20, 1920 y él se va a León para hacer crecer su empresa y funda un equipo allá, el Atlético León y él se pone a jugar con el Atlético León en los, eh, en los años veintitantos, es el primer partido registrado entre Irapuato y León y él que ya está jugando en León, un jugador de Irapuato lo fractura porque los había abandonado y fundó un equipo rival y ahí empezó esa rivalidad entonces, curiosamente, dices, este equipo que se pues, ha logrado, la verdad, es pues, pues, un equipo histórico, León, o sea, es un equipo histórico, este, el último, ahí tiene su bicampeonato, este, que ha jugado muy bien, pues sí, duele, ¿no? Esta parte de, de que ellos está triunfando. Y esto genera, fíjate que aquí en la ciudad hasta genera como que cierto, luego, este tipo de teorías de conspiración y recelo que la gente dice es que los gobernadores quieren a León y lo apoyan, ni no nos quieren, y pues ya parece como una consolación, ¿no? De la gente de, a León le va bien porque el gobernador es, lo apoya. No, pues la verdad hay que ser, hay que ser este, honestos que lo que hizo el Grupo Pachuga con León, la reestructura que le dio, la verdad fue muy buena, o sea, se tomaron el trabajo en serio, claro. y pues ahí están los resultados. Y, y lo único que nosotros deseamos es que ojalá algún momento podemos llegar, ¿no? Otra vez a... Incluso tener esta rivalidad, esta rivalidad con ellos que está... La rivalidad de un buen aficionado, ¿no? Que la disfrutas y que ganas o pierdes, pasa un momento de carrilla y no mayores. Este, pero sí es extraño, o sea, eran muy buenos momentos. El ambiente que se vivía aquí en el corredor industrial. Claro. Era muy interesante con, con esta rivalidad. Y, y les digo la ironía, ¿no? De que este equipo, su fundador, de los primeros equipos de León, este, sale de aquí de la ciudad de Irapuato, se va para allá. Wow.
2: Sí, incluso esa parte de la, la rivalidad con León, como dice Daniel, este, tenemos la fortuna de tener varios amigos de León que le van a León, e incluso hemos ido al estadio de León con ellos, ellos han venido al estadio de Irapuato con nosotros ellos, o sea, el aficionado de Adeveras de León es el que te dice es que sí se extrañan los partidos con Irapuato sí se extraña el ambiente que había con Irapuato claro. este, pero como todo ¿no? o sea, así como hay aficionados que, que sí le van a León y que van cada 15 días al estadio este, aquí en Irapuato tenemos pues, el cáncer de, de aficionados que se meten a publicaciones de León y los de León vienen y comentan en publicaciones de aquí pero afortunadamente tenemos una realidad tan sana con León que los domingos puedes ver gente en el centro de Irapuato con la playera de León caminando uh -huh. y andan como si nada y de la misma forma tú te llevas tu playera de Irapuato ahí a León y la gente se te queda viendo así como de, ah, una playera de la trinca y todo y hasta algunos te, te echan carrilla, pero de ahí no pasa, o sea, no, no es como en otros lados de que Monterrey, que ellos sí, golpes, agresiones, se queman sí. las casas, o sea, aquí es una rivalidad muy sana, tanto con, con Irapuato como con Celaya, y yo creo que es por lo mismo, pues, de que como estamos tan cerca y estamos acostumbrados a convivir, sabemos que nos conviene, pues, a los tres, nos una época en la que los tres ciudades tenían equipo de primera división, o sea, el, Sí, claro. Cualquier aficionado al fútbol te va a decir que extrañas esa época.
1: No, claro, digo, quizá, y no, no es tanto pregunta, va a ser creo que un, un, un comentario final, porque al final hay mucho desconocimiento y creo que a raíz de este episodio de platicar con ustedes, que aparte este, pasó los dos y yo creo que nos dieron una cantidad de datos impresionantes ¿no? que mucha gente creo que no sabe. Ahora que estaba platicando y, y así, o sea, al final el aporte que tiene Guanajuato como estado al fútbol eh, quizá creo que pasa desapercibido y o sea, al menos yo, yo te voy a dar dos ejemplos de la femenil no eh, mi o sea el auxiliar que tuve en Pumas cuando debuté Jonathan Ascano, él jugó en Irapato no sé ah. este, en, en cuál de todos los 28.000 equipos en cuál jugó, ¿no? ¿no? la neta, pero él estuvo y justo, o sea, y de hecho hoy bueno, no hoy, pero en la final ahorita de, de Pachuca-Chivas eh, no sé si notaron que entró una niña chiquita de Pachus. Eh, bueno, tiene como 15 años, se llama eh, Ali Soto. Bueno, tú no, Omar, porque tú ya no ves ningún partido. Ella es de Salamanca, Guanajuato, y justo, o sea, al final es, es de, de estas chavas que creo que es como Charlene en su momento, que tú hoy la, la ves jugar y es una chava de 15 años que, o sea, dices va a ser la siguiente gran talento que, que hay. Y, o sea, y sí creo que viene mucho de, del Estado y que al final es eso, ¿no? O sea, eh, es padre escuchar, o sea, yo sé que es muy difícil escuchar a través de, sus, de su historia porque al final es un drama, ¿no? Este, y no tiene un equipo federado, pero cuando se hacen bien las cosas, creo que al final no necesitas eso porque quiere decir que hay buen fútbol en la zona, ¿sabes? Eh, y que la convivencia es buena porque justo, o sea, puedes estar, ¿no? Eh, quizá conviviendo con gente de Celaya, ¿no? De León, eh, y no pasa nada, que eso es lo que creo que se tendría que buscar, incluso en el fútbol profesional, que eso... Incluso ya, o sea, es lo que no hay tampoco, o sea, tampoco hay, o sea, no es tan sana esta convivencia, ¿no? Y, y o sea, yo sé que quizá ustedes quieran estar, o sea, federados, ¿no? Pero creo que esto que comentan, o sea, es súper valioso y pues, o sea, creo que es muy padre que lo, te, que lo, que lo tengan, ¿no? Y quizás no, no sabían de los dos, pero bueno, al menos este, es como un poquito de lo que me gustaría decirles, como bueno, yo siento que Guanajuato e Irapuato, o sea, en, en algún sentido, ¿no? Este, sí creo que abonan también, ¿no?
2: Sí, no, y yo creo, abonando a lo que tú dices, yo creo que humildemente pues ninguna afición del país tiene el sentido de identidad que tenemos nosotros con la trinca, o sea, a ninguna afición le vas a mover a su equipo y a los 10 años va a volver a ir con la misma ilusión a, al estadio, o sea, eso te lo puedo firmar lo que quiera. Claro. Sí,
0: rápido, y también nada más ahorita creo que Irapuato lo que más aportamos al fútbol son árbitros. Ah, sí. okay. Chacón, sí, sí, sí. eh, de mujer femenil, Priscila Borja es irapuato y acaba de recibir su café de FIFA.
4: Oh, mira.
2: Ahí tenemos esa, esa bonita anécdota que somos el primer partido en la historia del fútbol dirigido por una mujer, ¿no? Vicky Tobar. Ah, Vicky, Vicky Tobar. Es un
0: América americano.
3: Uh -huh. Pues, pues ahí está, esta historia que aparte desde el inicio nos, nos dieron el título Se los agradecemos mucho, irle a un equipo que no existe Y pues yo, yo, yo de verdad me acuerdo, yo tenía cuando fue la primera desaparición Nueve, diez años más o menos Y luego se volvió a dar la segunda, casi luego, luego Y es de estos equipos que sinceramente tienen mucho colorido También pasó cuando descendió León Hay otros equipos que cuando se van, pues como que no tan feo, Digo, a mí me pasó, no sé, con Tecos o San Luis Jaguares que como que dices, eh, ¿no? que incluso veía los partidos en la tele y no sé, como más desangelados y con Irapuato, insisto también con León, pero sobre todo con, con Irapuato, sí los partidos que, que veía y en los que se metía más la gente era de estos estadios que estás estabas viendo la transmisión en la, en la tele y se sentía ese ruido, ese ambiente y también como tiene las tribunas como bastante amplias ¿no? la masa roja se veía de una manera mucho más impactante, entonces bueno, pues ojalá que pronto recupere algo con el equipo que podamos estar aquí otra vez para, para que por fin sea la buena, que este año sea el bueno, dirían otros equipos pero pues nos despedimos, Sam, muchas
4: gracias Muchas gracias a ustedes y ojalá Regrese el fútbol profesional Irapuato y, y si no, sigue existiendo el fútbol en la ciudad. Muchas
3: gracias. Pau, nos vemos la próxima semana.
1: Sí, ya están. Feliz lunes. Disfruten todos. Un abrazo de gol, raboneros, raboneras.
3: Y Omar y Daniel, muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esperemos pronto platicar otra vez con ustedes. Gracias.
2: Gracias a la orden cuando gusten.
3: Y pues ahí está, yo soy Omar Sánchez, esto fue Historias de Llano en Apuntes de Rabona, nos vemos la próxima semana, adiós. ¿Quieres
2: más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.